0: Eso te pasa por... Terapia Políticamente Incorrecta Bienvenidos a el podcast de Evolución Terapéutica Eso te pasa por... El día de hoy son los invitados que estamos aquí Soy Fabio Valdés.
1: Caneo Dines
0: Amircar Valdez. Hoy estaremos hablando acerca de... ¿Qué chingados vamos a hablar, güey? Ah, de claro, de romper tu palabra, ¿no? Sí. Eso te pasa por Osicón. Eso te pasa por Osicón.
2: Billy Elish habló acerca de sus tatuajes luego de jurar que nunca lo haría. La artista de 19 años participó en un proyecto de Vanity Fair en donde durante cinco años era entrevistada cada 18 de octubre. En la entrevista que el medio dio a conocer en el día de ayer, Billy responde a cada pregunta a lo largo de cinco años, desde que tenía 15 años. En el segmento de este 2021, la artista fue respondiendo diferentes preguntas que fueron ocurriendo año tras año. Una de ellas fue la talanciada, aunque también señalada. Pregunta acerca de sus tatuajes. ¿Qué dijo Billy? El año pasado, la artista ganadora del Grammy dijo que se hizo un tatuaje, pero que no planeaba mostrarlo públicamente. Sin embargo, en la última charla, Elish dijo que mintió de nuevo. ...porque ahora tiene tres tatuajes. Tengo uno aquí que dice... ...Eilish, sí, me amo a mí mismo... ...dijo la intérprete de Bad Boy ...Kai... ...mientras se señalaba el pecho. Eilish hizo un gesto hacia su caja... ...toráxica en el lado derecho y dijo... ...tengo uno aquí. Pero finalmente mostró el tercero y último... ...ubicado en la muñeca izquierda... ...y que llega hasta el dorso de su mano. Y luego... ...recibí esto hace unas semanas que son algunas hadas que son de un libro que tenía cuando era niña. Un pequeño libro de hadas llamado ¿Fairópolis? ¿Fairiópolis? Son como mis pequeñas hadas de guarda.
0: ¿Y qué opinamos de eso? eh ¿Cómo? O sea, porque fíjense, yo como que estaba pensando ahorita que te estaba escuchando en la cápsula y así, como... como... Decimos una cosa y nos desdecimos rápidamente. Y además, cuando somos adolescentes, güey, lo hacemos en chinga, güey, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente, en algún punto, cuando tenía como 12, 13, yo decía como, nunca voy a fumar. Y luego empecé a fumar. No, y nunca me voy a dejar de cabello de cab largo, güey. Nunca me voy a hacer de arete, una arete uno, Así, ¿no? y, y, luego, y luego decía, este, como... Luego me negaba a mí mismo porque cuando yo tenía como 11, me encantaba, maná, güey. Y luego no tenía... 15 decían, no mames, esos güeyes ¿qué, güey, ¿no? Y hasta la fecha me hacen sus canciones, güey. No
1: estaban
0: de moda. No, 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 porque estaban mal vistos, güey, porque no era rock, güey, el rock. Siguen sí, sí, de moda. O sea,
1: no. No, o sea,
0: yo era sí, gronchero, güey, ¿cómo te atreves Ay, a decirme que, güey, yo era de otra forma, no? Yo era gronchero, ¿no? Ya,
1: ok, ok.
0: Pero es como, güey, somos bien de psicones, ¿no? Cuando, esto, cuando estamos chavitos.
1: Mmm. Sí, o sea, es que me, me estoy poniendo a pensar... Es que, o sea, primero lo traía como antes con otra idea del cero sicón, pero ahorita que dijiste justo como cuando somos chavitos, pues es que estamos como... Como en busca de la identidad, como, como justo en esta parte de, ahorita quiero esto, pero después quiero esto, pero después quiero lo otro.
2: Sí. Pero es que incluso neurológicamente suena. se está formando el último 5% de tu cerebro, que es el que da esas cosas, ¿no? Ajá. Entonces, es pues, das tu palabra a lo pendejo porque no la Ajá. valoras y es una serie de estupideces, pues porque tu cerebro está inmaduro, igual que tú. <risa> <Asusto>. <risa> el pedo es que haya quien no le termina madura el cerebro
0: a los 50. Ese sí es un pedo. Ajá, ese sí. no era Peter Pan, ¿no? <risa> eh, bueno, pero según la RAI. Eh, el cero sicón es referido a persona indiscreta que no puede guardar un secreto. ¿Es neta que la RAE tiene el cero sicón? Sí. ¿Qué mexicana es la RAE? Sí, sí, sí. <risa> eh, Ahora, ¿por qué en general ustedes piensan que la gente es sicón en general? Yo creo que por tres motivos principalmente. Uno, porque
2: no entienden el valor de su palabra uh -huh. y no entienden las consecuencias contigo mismo y con el entorno por eso. Uh -huh. Dos, por pertenecer no Porque es como un Ay te tengo un chisme Y entonces ya sí se hace acá Porque la neta es que somos O sea qué es lo que nos diferencia De los animales El chisme No ah, La inteligencia La mamá En güey. Tenemos capacidad de crear chismes Mitos Historias Y somos unos pinches animales chismosos Entonces como, como que esta cosa Que con tal de pertenecer es, Te C voy a contar Cultura chisme. le
0: llaman. Chisme
2: <risa> Yo creo que la tercera Es por pocos huevos No Por no tener los huevos De sostener
0: tu palabra mm. Por las dos anteriores ahora mm. está perfecto lo que estás diciendo creo que estaría <risa> bueno desarrollar cada una de ellas güey. Eh, entonces ¿cuál, empezaste por, la, por el valor ya, de tu palabra ¿dijiste? el valor sí. de la
1: palabra fue la primera
0: que dijo mira justo cuando pienso, pienso en esto el valor de tu palabra es como de estas cosas que con el tiempo o le damos mucho valor o no le damos nada de valor y entonces si le damos mucho valor ¿qué pasa? que muchas veces no damos la palabra ya no, entramos en esta dinámica de... no tenía un paciente, güey, que nunca, nunca, nunca me decía Sí, nos vemos a tal hora y tal día okay. Me decía, déjame ver, güey, probablemente sí Me decía, güey, no, ya estás tu cita, ¿no? Ya nos vemos a esa hora uh -huh. No, no, pero pero veremos
1: O sea, como que no quería concretar Ajá,
0: pero no es que no, no quisiera concretar Es que no quería decir que sí iba a estar ahí porque si fallaba, güey ok entonces, sí, nunca tuvo un tema de llegar, siempre llegó, llegó a tiempo y nunca faltó, güey, pero siempre era un tema de, de yo me burlaba de él y le decía, güey, a ver, di después ver, de mí, sí, voy a estar a las 5 de la tarde. No, no, veremos si estoy a las 5 de la tarde, porque le daba terror dar su palabra.
1: Romper su palabra. Porque
0: la podía romper. Ok, ok. O sea, le daba terror dar su palabra porque la podía romper y claramente romper la palabra no le gustaba, le daba algún significado. Eh, con el tiempo nos dimos cuenta que tenía que ver mucho con que su papá siempre propió su palabra. y Ya con el tiempo ya empezó a decir un poquito más cosas más, aseveraciones más concretas, pero no pudo durante meses, güey, así. Okay.
2: Eso a mí me pasó en los scouts, yo aprendí el valor de la palabra, porque sí, fui niño scout, como seis meses, pero fui niño scout. <risa> <risa> ¿Y tuve a hacer nudos todavía? Algunos. Sí, Estoy, los, los importantes. <risa> Como amarrarte las agujetas, por ejemplo. Si no lo han visto, ven la TED de cómo amarrarte las agujetas. No es tan fácil como creen. Pero eh, ahí aprendí lo que más me dejó fue justo este pedo del valor de la palabra. Entonces justo me quedó ese mensaje, ¿no? Yo, mi palabra es tan valiosa que entonces nunca la doy. Ajá. Y luego en otro curso que tomé, aprendí el valor de romper tu palabra. Ajá. Porque también es importante romper tu palabra y no decir que no pasa nada. Pues que no Ajá. es güey que te duela, que veas qué pasó, qué hubo detrás de faltarte a ti mismo. Es, es un proceso también importante dar tu palabra y romper tu palabra y ver qué chingazo está detrás de romper
0: tu palabra. Y creo que a veces creo que un paso importantísimo es ver que lo que dices tiene un impacto. O sea, si no te das cuenta de que lo que dices tiene un impacto, entonces pareciera que ni siquiera ves cómo rompes tu palabra. O sea, estás es como un paso ¿Eh? antes, ¿no? Es como estoy hablando y por decirte digo, ¡Sí, güey, a huevo! Yo voy el jueves, ¿no? <risa> y es como... Y ni siquiera lo procesaste un segundo. ¿No dijiste, sí, voy a ir, güey? ¿Sí me interesa? No... ¿Sí me gustaría? Es, sí, sí. Es como, como, ya la digo, ¿eh? Y entonces la persona espera algo y luego no sucede. Y hay como una, un impacto de que tú rompas tu palabra con otras personas. Y a veces ni siquiera te, da, te estás dando cuenta que la estás dando. Ajá,
1: como que se toma muy a la ligera el decir, ah, sí, hacemos eso. Ah, sí, luego lo hacemos. O algo así, ¿no?
0: Como que no le damos un espacio a las cosas que decimos y a tomar en, tomarnos en serio lo que estamos platicando y a lo que nos estamos comprometiendo con... El decir las cosas.
2: Eso es, eso es muy mexicano, ¿no? Como, sí. Eh, contando de no decir que no y no quedar mal. De hecho, las personas claro. que decimos que no, de repente, wey, ¿pero por qué no? Pues, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? O, me no pincho, quiero. Este
1: Porque también a veces a mí antes me pasaba que si no quería ir a un lugar, en mi cabeza tenía que dar un pretexto de peso. Uh -huh. Yo así decía, como, no, tiene que Estoy estar. Estoy muy gorda para eso. Como, ese lugar, ¿eh? <ríe> sí, me, me, me canso de caminar, no puedo llegar ahí. No, o sea, algo que fuera así como de, uy, no, es que me enfermé. Que ajá. según socialmente, medio se Tengo respeta chorro más y la salud. En este ajá, ajá. ajá, como cosas así para no quedar mal. Pero, como que justo algo que no nos damos cuenta es que ya estamos quedando mal. Pa para mí, este
2: pedo la de la palabra es tan importante que yo sí creo que de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El noveno es la clave en la recuperación Lo he discutido con mi alcohólicos Me dicen que estoy bien pendejo Me vale madre sí, Yo sí. sigo diciendo que el noveno es la clave Y yo creo que
0: más bien el tema es que no yo muchos Yo creo que lo dices bien en recuperación wey, No en dejar de tomar Exacto
2: Yo creo que muchos no han hecho su noveno paso bien hecho Porque si tú escuchas el, el discurso de Muchos alcohólicos anónimos Siguen estando enfermos Siguen estando en la chingada Siguen siendo lo peor uh -huh. Y el, el noveno paso el, el octavo paso para los que no saben Es hacer una lista de las personas Que les hiciste daño con tu adicción el noveno paso es pedir perdón y resarcir el daño hecho y la clave es resarcir el daño hecho uh
0: -huh.
2: porque ahí lo que pasa es que justo lo que les pasa mucho a los alcohólicos es como yo no valgo, mi palabra no vale entonces si sí, te digo ya te prometo que es la última vez pero ya no me creo a mí mismo no importa que tu entorno no te crea tú ya no te crees a ti mismo y entonces en ese noveno paso lo que empiezas a hacer es recuperar tu palabra y eso te ayuda a recuperar tu dignidad, tu amor propio, tu valor. Y entonces ya cuando le dices a alguien, güey, te veo a las cinco, lo ves a las 5. Uh -huh. Porque ya sabes que tu palabra tiene un peso. Yo creo que en, en temas, en ese tema de alcohólicos anónimos, pero en temas de, de amor propio también es bien importante. Me acuerdo hace tiempo un amigo, Miguel Vermeller, creo que tenemos un capítulo con él. Sí. Llegó y me, me puso nada más Tenés una foto razón. de donde yo había puesto que decía... Eh, voy a bajar 10 kilos, y no los bajé y de ahí me cuestioné me puse a reflexionar, tuve todo un proceso de quiebre interno, y a raíz de eso he bajado como 15 kilos más no entonces es como qué bueno que tuvo esa confrontación conmigo decirme a ver, pincho con güey, no habías dicho esto y en vez de decir ay pues sí, pero X dije, no güey, yo di mi palabra, inclusive me tomé una foto con el pinche letrerito qué chingos me está pasando, que me está valiendo madres dar mi palabra, y a raíz de eso he podido seguir en el proceso de bajar de peso hacer ejercicio, bla bla bla
0: Sí, en general, además, no es como que... O sea, no, no, no te dices a ti mismo, rompí la palabra porque quise, ¿no? Dice, te justificas no, de alguna claro, forma internamente, güey. Pero el tema es que, aún con esa justificación, estás faltando algo que tú querías por lo menos probar. Porque, va, te compro la idea de que a lo mejor no querías ya hacerlo, güey. Dice tu palabra, pruébalo, güey. O sea, va, güey. Te... Yo doy mi palabra de que quiero aprender a nadar, ¿no? Y luego te das cuenta, güey, porque te metiste en una alberca, güey, que el, coro, el cloro te caga y no sé qué. Bueno, por lo menos aprende a nadar con toda la incomodidad para ver si de alguna forma le sacas provecho a eso. Y después vemos. O ve a nadar con un río como Candy. ve a nadar con un río, <risa> sí. <risa> como Cocodelo. Del punto
2: dos que habíamos dicho que es el chisme, pues somos animales de pertenencia. Literalmente tenemos un área en el cerebro destinada a conectarnos Ajá. con los demás entonces es, es muy común este proceso, y más de chavitos, porque chavitos es justo, como dijo Candy, estamos buscando nuestra identidad, nuestra manada, no tenemos el, el control de impulsos desarrollado todavía, no hay, hay una serie de cosas que, que nos entorpecen el hacerlo, pero de adultos lo seguimos haciendo porque nos dejamos llevar por la presión social. sí
0: no, Porque ¿no? queremos encajar. Sí, luego, luego lo ponemos como un tema muy adolescente, no pero no es cierto, lo que pasa es que el adolescente lo hace muy obvio. O sea, el adolescente es, tiene poca forma de, de fingir, entonces, es muy obvio que el güey, por quedar bien, está juntándose con los darquetos. Pero tú no te juntas con los de contabilidad, güey, nada más porque sí, güey. También lo haces por quedar bien y también hablas de cosas que a lo mejor no quieres hablar, güey, por quedar bien y por, por, por como pertenecer. Si te juntas con los de contabilidad y escucharnos, mándanos un comentario.
2: Interesaría saber cuántos de contabilidad escuchan nuestro podcast? Pero sí, somos animales de manada, nos gusta el chisme y entonces es como, como ir aprendiendo a decir ah, pues, Me encantaría decirle a Candy el chisme que me contó ayer Memo, <ríe> Ajá. su marido. Está bien caliente el chisme, pero no lo voy a decir porque le prometí que no lo iba a decir.
0: Y ya. Entonces, este... Entonces no lo voy a contar porque yo no dije nada. Yo, sí
1: se sube. Eh,
0: Pero creo, creo que justo ese es un poco el tema, como decir dónde está la línea en la cual yo prometí algo para poder empezar a no romperme a mí mismo, porque ahí nadie se entera más que yo, ¿no? O idealmente. Eh, de donde yo estoy rompiendo mi palabra y me estoy mandando el mensaje además a mí mismo de que no soy una persona confiable, güey.
2: Yo, yo me acuerdo que una vez llegué con mi suegra y caí en el error pendejo que me dijo, ¿te puedo contar algo y me prometes que no lo dices? Y yo a decir, sé sí. Y ya me contó una pendejada. Pero saliendo le dije, le dije a mi novia, a ver, no te voy a contar porque di mi palabra de no contarlo, pero tu mamá me dijo esto. ¿Está bien para ti que la próxima vez le diga que ni madres? Me dijo, sí, por favor. La próxima vez me dijo, oye, ¿te puedo decir algo y me prometes no decirle a Moni? Y le dije, señora, lo primero que voy a hacer cruzando la puerta del edificio es contarle a Moni lo que me dijo que no cuente. Entonces, si no bien que lo sepa, no me lo cuente. Y me puso así una cara como de, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué eres tan agresivo? Y le dije, no, yo tengo una relación con Moni. A usted la puedo querer mucho y la cuide, lo que sea, pero mi relación es con Moni. Uh -huh. Y si me empiezo a meter secretos en la relación por cuidarla a usted, Ajá. voy a tener un pedo con Moni. Ajá. Dije, entonces, ¿y yo cumplo mi palabra? Entonces, no le voy a decir, sí, sí, la prometo y luego me voy a ir a contarle a Moni. Dije, entonces, no, no le doy mi palabra y es más, le afirmo que se lo voy a ir a chismorrear. Sí, porque además, ¿quién
0: sabe qué secreto van a decir? Güey? Imagínate, está cabrón. ¿no? Sí,
2: porque además mi suegra sí. es bien de esas que iba a ir subiendo. Entonces, primero me contó así, de, ay, sí, no tiré la basura, todavía Al rato sí. me iba a decir así, pues fíjate que la primera no es hija de su papá o una mamá, así, no, no, no. Sí, esas Sí, con esas
1: cosas ya está bien difícil lidiar.
2: No, no me dijo eso, no, me, no sé si eso está cierto, pero sería capaz de contarme ese tipo de chismes. Así de...
0: Sí, sí, era un ejemplo.
1: Destruyendo familias.
0: Eh, y, y sí, pero a ver, como un poquito retomando el, el punto, ¿no? Eh, cuando rompemos nuestra palabra, digamos que pasan muchas cosas que no les damos importancia.
1: Sí, que no vemos como... Sí, o sea, con lo que dijiste, no vemos su impacto, no vemos la valía también de lo que estamos diciendo, lo importante que puede ser para el otro.
0: Te mandas un poco un mensaje, ¿no? Como de tú no puedes, tú vas a hacerlo, tú no eres confiable, güey, tú no tu palabra no vale nada. Eh, porque además, si somos muy sinceros, lo que realmente podemos dar de primera mano... Eh, sin que nadie nos cuestione y sin conocimiento previo, es la, la palabra. Uh -huh. Eso es lo primero que tenemos, digamos, como para poder dar. Digo, amor, si tienes lana, puedes dar lana, güey. Amor, si tienes influencia, puedes dar influencia. Pero lo que todos podemos dar, güey, es te doy la palabra de algo. Yo, yo en las
2: cosas más sorprendentes que he hecho en mi vida y que más me sorprendió a mí mismo es dando mi palabra. O sea, que me muera en la pinche raya con tal de no fallar a mi palabra. Y digo, ah, no mames, yo no sabía que era capaz de hacer esto. Uh -huh. Pero tiene que ver con que yo desde mucha vida tuve este proceso de decir, güey, si das tu palabra, te mueres en la pinche raya, güey. No dices como, ah, pues chinganme su madre y todos, ¿no? O sea, y neta, te saca, te saca una parte de ti que no siempre puedes ver.
1: De, de ser comprometido, ¿no? Pero
2: va más allá de ser comprometido. Neta, saca un impulso, una versión de ti, de güey, no mames, este, no sé, enfermo, débil, lo que sea, no mames, o sea, pude con
1: esto. Sí, sí, sí creo, porque, o sea, justo me hizo mucho sentido ahorita que dijiste que desde chiquito lo venías haciendo. Porque sí creo que es todo un proceso, pues el empezar a darle, o sea, si, si generalmente no se. ...tiene como toda esta el, el valor que se le da a la palabra... ...pues sí lo tienes que ir creando... ...y sí lo tienes que ir construyendo... Y, ...y pasa este pedo... ...para mí sí es un pedo interno y un pedo externo...
2: ...porque el primer pedo es que ya ni tú te crees... ...¿no? ...entonces ya dejas... ...te vendes, te compras muy chiquito... ...dejas de hacer cosas grandes... Porque dices, ah, sí, voy a acabar la escuela este año. Y en el fondo sí. de tu corazón sabes que no va a ser ni madres. Ajá. Y entonces te sigues confirmando cómo eres una mierda, cómo eres una basura, cómo eres alguien chiquito, cómo eres alguien que no puede. Esa es, esa es una parte súper importante. Y también lo haces hacia afuera. Como, ah, no mames, este, Candy nos prometió. Pero ya sabes cómo es Candy, güey. Entonces pasa que no va a llegar.
0: Ese es un tema que es bien complicado, porque claramente empiezas a ser una persona no confiable para los demás.
1: Sí, voy a sacar un meme de referencia, perdónenme. Pero hay un meme en el que está un güey dormido y dice, cuando, es a las seis de la, cuando son las seis de la mañana y sabes que quedaste con tu amigo de ir al gimnasio, pero estás tranquilo porque sabes que ni tú ni tu amigo están en el gimnasio. O sea, como es, que los dos fue, es, están muy, en eso sintonía. Es muy, eso es
0: muy confiable el amigo.
1: <risa> pero es, es muy confiable desde de este lugar de no hacer sí, confianza. romper de, justo, la palabra. Es que paradójico
0: ¿no? que no rompe su palabra nunca.
1: Y creo que justo te. Pues sí, te llegas a. ¿sí me fue la palabra? A rodear de personas que están como en esa misma sintonía de.
0: O la gente ya no confía en ti para ciertas cosas.
1: O hace lo mío, o, ajá, o hace esta parte de, pero no iba a llegar. Uh -huh. Yo tenía un amigo que era como que de pronto hacía esto de, quedábamos de ir a tal lugar y decía, sí, sí voy. Y justo ya entrábamos en esta dinámica que sabíamos que ni siquiera iba a llegar. Entonces eran las doce y cuarto Y ya habíamos llegado todos los demás Ya no lo esperábamos Y ya nos íbamos Porque era como de No va a llegar
0: Y no pasó que alguna vez llegó tarde Y no. sí, ¿no? O sea, bueno, <ríe> me, alejé
1: de, me alejé de él Antes de que pasara eso
2: y Esa es la otra que empieza a pasar, ¿no? Llega un punto en el que te quedas solo Te excluyen, bla, bla, bla Y es como un güey Pues tú te lo buscaste
0: Sí
2: Carro <ríe>
0: Eh... Y sí, llega un punto en el cual la gente ya no te encarga. ¿no? Claramente no eres confiable más que entregar en micrófonos. Así. <ríe> o sea, llega un punto en el cual la gente ya no te encarga nada porque al final de cuentas no eres una persona confiable y si yo necesito algo que además tenga cierto tiempo y cierta estructura, no sé si lo vas a hacer. Entonces sí. es como ahí muy importante reconocer lo que tiene que ver con dar tu palabra. Y otra cosa que sucede también cuando hacemos esto de no darle valor a la palabra no dar, o no cumplirla es que ya no tienes forma de negociar contigo cosas. O sea, te das cuenta, estás queriendo ir a gimnasio y dices, ah, voy a ir a gimnasio todos los días. Güey, ya ni tú te crees. Entonces ya no lo haces, güey, ya no eres confiable para ti, ya no, ya no puedes. Entonces es como, como porque además. Vamos a imaginar que dices, bueno, voy a, no, voy a ir al gimnasio y si no voy al gimnasio, voy a cada vez que no voy al gimnasio voy a agarrar 100 pesos y los voy a donar a algún lado. Ya.
1: O sea, tú no
0: tienes es, palabra, güey, no lo vas a hacer. Ajá,
1: y tampoco te afecta porque sabe, pues igual le voy a donar los címbaros.
0: Entonces tú no puedes negociar contigo, no puedes confiar en ti porque sabes que de alguna forma vas a darle la vuelta al argumento, güey, no lo vas a acabar haciendo. Entonces sí. una cosa que tiene que ver con compromiso propio, para sobre todo cosas incómodas, pierdes la herramienta por, por completo.
2: Sí, creo que también en ese mismo sentido de, de negociar contigo no, no ves la realidad, ¿no? Es, yo, yo ya estoy haciendo generalmente una o dos horas diarias de ejercicio Pero mi objetivo inicial eran 45 minutos a la semana Que es súper mediocre Pero era como un güey, vengo de no hacer nada Hacer una clase a la semana ya es hacer algo Y generalmente hacía dos Y poco a poco fui subiendo, fui subiendo, fui subiendo, fui subiendo Hasta que ya ha habido semanas en las que hago dos horas diarias Y los domingos bici de montaña no, entonces, creo, pero, pero fue también porque yo dije, güey, si me doy mi palabra de hacer ejercicio diario, Necesito lo que mantenerla. va a pasar una de dos, es que la voy a romper y me voy sí. a sentir la chingada, o dos, uh -huh. que
0: lo voy a hacer, me voy a tronar y ya no voy a ir. Sí, y sales perdiendo en cualquiera de las dos. O sí, tiene que ver un poco con conocer de a ti mismo y sí prometer cosas que vas a poder cumplir contigo.
1: Ajá, porque si no es, dar, es darte más de lo mismo, uh -huh. o sea, te propones algo que sabes que no vas a poder cumplir y entonces pues así que chiste.
0: Sí, ahora, según nosotros, una cosa que es bien importante, a ver, es lo que está diciendo Mica hace rato, que es vas a romper la palabra, es inevitable y romper la palabra te va a servir para aprender un montón de cosas, lo más básico es justo como ir y resarcir el daño Justo ir como pedir una disculpa o hablar de las cosas que. No, no coincido con
2: eso. Yo creo que lo más importante y lo primero, porque justo queremos saltarnos ese paso, es vivir el dolor de romper tu palabra. Ajá. Porque luego la gente quiere tomar esto. Un, unos amiguitos con los que antes nos juntábamos mucho, uno de ellos en particular, planeamos mi cumpleaños y escogimos la terraza. Y a la manera el culero, así, la cita era a las 9 y al 10 para las 9. No llegó. Y llegó el lunes, así como, ay, perdón, ¿cómo te resarzo el daño hecho? Yo sí le dije, güey, ¿me quieres.? Neta me lo quiero resarzar si. ¿Sí? Siéntete culero, güey. Uh -huh. Siente culero, güey. Siente que mi cumpleaños fue menos feliz porque tú no estuviste. Siente que me fallaste. Y ese dolor es lo que te va a ayudar porque tomamos esta herramienta de resarcir el daño hecho para no sentir el dolor de fallar sí. o de fallarnos. Entonces, yo creo que es súper importante
0: eso de vive el dolor si sí duele romper tu ¿Por palabra. Porque de ahí vas a sacar un aprendizaje. O sea, al final de cuentas lo que sucede cuando tú rompes tu palabra. Es que vives un dolor de algo que de alguna forma tú habías hecho y que tú habías dicho y que tú habías querido comprometerte y que al final no lo lograste. Y entonces te estás, te estás mandando un mensaje feo para ti, le estás mandando uh -huh. un mensaje feo a la otra persona, se están sintiendo mal los dos, duele. Y si solamente me quedo con la parte en la cual yo resalgo el daño, nada más estoy saltándome la parte del dolor y del aprendizaje. Uh -huh. eh, sí, también, también eh, digo es importante que si tú nunca pides una disculpa, tú nunca reconoces, tú estás muy parado en el orgullo, pues ahí ni siquiera vas a contactar con el dolor, creo que sí es importante que te empujes a pedir una disculpa porque eso te va a ayudar a contactar con el dolor. O sea, entonces ahí es, ahí es como bien importante hacer lo que, sea import lo que es necesario para vivir el proceso de aprendizaje, de romper tu palabra y ver que sí es válido que la des. Y también es válido que la rompas siempre y cuando de alguna forma tengas aprendizaje y claridad en eso. Ahora, dar tu palabra no implica que está esculpida en piedra. O sea, es una cosa que también es bien importante de hablar, ¿no? Porque luego damos la palabra y... Sí, hay otro valor que es la renegociación, Ajá. ¿no? Yo me acuerdo con mi... Uno de los claro, shocks ya. que
2: tuve fuertes fue, le dije a mi amigo, a Esteban, que se fue a Berlín y dije, la próxima vez que te vea va a ser en Alemania. Y como cuatro o cinco años después, él vino antes que yo. Y la nota es que eso para mí fue un super shock, porque dije, verga, güey, yo no rompo mi palabra. Entonces, sí. <risa> hablé con él... Él me dijo, pues antes que pensé que no decir nada, pero pues ya que lo dijiste, pues sí, sí me parece una mamada. Y le dije, ok, yo te prometo que antes del próximo septiembre estoy allá. Y hice un plan, lo medio cumplí y le dije por ahí de... En las renegociaciones antes de romper la palabra, no después. Si es después sí. ya resacir el daño hecho. Sí. no Entonces como por julio le dije, oye, tengo tanta la ahorrada... La neta es que sí me alcanza para ir a verte, pero pues solo te voy a ir a ver a Berlín. Y si ya voy a ir a pinche Europa, güey, me gustaría conocer más ciudades. Entonces, opción una, güey, si tú me dices compro el boleto ahorita y voy. Opción dos, güey, pues para el próximo septiembre, güey, voy a más ciudades. Y él me dijo, ok, ¿cuántos días planeas venir? Y le dije, no me no, no, 14. Uh -huh. Me dijo, solo si vienes 21 días, te lo acepto. Y dije, va. Okay. Oh. Y esa fue la renegociación, ¿no? Eh, eh, fui el próximo... Ya no me acuerdo qué fecha fui, pero fui... Y fui ahí los 21 días, fui, no solo fui a Berlín, con él también fui a Praga. Pero, pero esta herramienta, la renegociación también es buena, pero es antes de romper, la palabra? De romper la palabra. Y es sí. antes, mucho antes, cuando todavía la puedes cumplir. Sí. Si, no, si, si quedaste en julio güey y es marzo, ya viste que no la vas a cumplir, la estás
0: rompiendo, no estás renegociando. Y, tiene que ver, y, tiene que ver, y es una renegociación que tiene que ver mucho con ver que realmente no vas a poder o no vas a poder cumplirlo completamente. Y de a partir de eso, porque si no se vuelve una cosa que puede ser también una cosa mañosa, ¿no?
1: Ah, en la cual... ah, bueno, ya no me esfuerzo lo suficiente uh -huh. como para poder... Me la vivo renegociando
0: y pateando, y entonces tampoco estoy cumpliendo mi palabra. Uh -huh. Estoy así, al final de cuentas, rompiendo mi palabra constantemente con esta nueva herramienta de renegociación, entonces tengo una forma de hacerme chaquetas mentales de que no la, de estoy, que rompiendo. No la estoy
1: rompiendo. no las estoy rompiendo, nada más la estoy, este... Re... No, es como solo la estoy rompiendo, pero un poquito a tiempo.
0: Y la renegociación es con la persona con la que diste la palabra, eso te incluye, pero entonces tampoco estás mañoso y digas, bueno, está bien. este. Eh, lo hago en. Dije 15 años. kilos,
2: pero 1.5 está bien.
0: Ajá, sí, o sea, no. <risa> con o
1: sea, eso. Sí, 15, pasa. 15,
0: 15, dije 15 kilos, pero estoy llegando a 13 y, con, y de verdad le echo un chingo de esfuerzo, bla, bla. Eso es una buena negociación, entonces le agregas algo más. Bueno, va. Bueno, fueron 13 kilos. Pues aparte de esos 13 kilos, pues lo que voy a hacer es voy a subirle al gimnasio una hora de aquí hasta que terminemos, a ver si llego a los, a los 15. Ya vi que no, probablemente, pero, pero por lo menos ya estoy no sé. negociando conmigo que hice más de lo que dije que en un principio que iba a hacer.
1: Sí, es bien importante la honestidad uh -huh. contigo mismo y también, o sea, como con, con la, la otra persona. O sea, sí, sí creo pues que, que hablarle de justo lo que te pasó y demás y... También es, creo que es bien importante la retro, por lo que te diga esta persona, ¿no? ¿Para qué era valioso para esta persona? Eh, ¿Qué impacto le está teniendo que eh, no cumplas tu palabra? Como, por ejemplo, este, el ejemplo que puso a mí del cumpleaños. Uh -huh. Sí, mi cum que le dijo: Mi cumpleaños fue menos feliz porque no estuviste. Entonces, también esa parte, como de dejarla muy claro, porque mm, según yo, esto es justo lo que te va ayudando a ver que, neta, tu palabra es bien importante. Y sí uh -huh. vale un montón y aporta y tiene un impacto
0: ahora si tú eres de esas personas que no cumple su palabra de manera cotidiana eh, se vale retomar o sea, porque creo que a veces estamos muy acostumbrados a creer que somos una forma y que no vamos a cambiar y entonces lo importante aquí es necesitas aprender a poder retomar la, el valor de tu palabra para empezar entrando con la estrategia número uno que decíamos en un principio que es primero no la des güey, o sea primero no la des y luego cuando la des cúmplela entonces eso y, y empieza con cosas chiquitas güey como Ay. no es, te prometo que voy a estar a las tres en punto ese día porque no es güey te prometo que voy ajá
1: sí sí o sea es también como sí progresivo y ve
0: o sea aunque aunque te cueste un trabajo terrible aunque te vaya aunque llegues y te vayas a los dos minutos no estás rompiendo tu palabra ajá y eso te manda un mensaje a ti que es sí puedes ser una persona confiable Sí puedes lograr y, las y cosas. Y
2: nota cómo se siente de chingones o cómo se siente ver que estás cumpliendo tu palabra porque
0: Ajá. eso te va a retroalimentar a seguirlo creciendo. Porque, porque sí, así como spoilers, se siente bien.
1: O sea, <risa> cuando tú haces
0: algo, cuando tú dices tu palabra y lo haces, se siente bien. Entonces ahí es bien importante como reconocerlo, decir, ah, mira, aquí hay algo que quiero volver a sentir.
1: Uh -huh. Es bien bonito darte cuenta de que, pues, eres una persona confiable, de que si sí eres una persona que eh, puede llegar, de que eres una persona que. Oh, se me fue.
0: Tu palabra, sí, sí muchas veces se te iba.
1: Se me va. Candy sí, no es cambia. de esas
2: personas,
0: por eso Yo se no, me va. No, exacto. Ah, ah, Candy no la, la, la pierde.
1: Exacto. No la rompo, la pierde. No la rompe, la pierde. No, ya me perdí, perdón
0: pues, Quién sabe qué estabas diciendo ¿Qué
1: es Una mentira sí, no, no,
0: no, no se avisa. Muy bien chicos, eh, del tema del día de hoy ¿Qué les sorprende? Hmm.
1: Estoy pensando No, es que a mí me está sorprendiendo Porque yo estoy haciendo de memoria Que yo no sé andar en bici Y dije que yo iba a aprender a andar en bici Y ya roto mi palabra en eso Estoy sorprendiendo de mí
2: Creo que a mí me sorprende que antes era muy confrontativo con eso y le he bajado de huevos porque su mamá lleva todo el pan, pero creo que ya le bajé de huevos de más y entonces tengo que volverle a decir a la gente ¡Anda en pinche bici!
0: <risa> o cosas así. Sí. A mí me sorprende como una cosa que parece tan intrascendente, güey, afecta tanto a nuestra vida. Y realmente, ¿qué puede crear estragos eh, estragos eh? puede crear problemas Estras, en ti, estragones. estragones, puede crear problemas en ti, en tu familia y en tus relaciones. No. Okay. Eh, que tiran a la basura? La idea estúpida de que tienes que ser perfecto y cumplir tu palabra a la perfección. Siempre, en todo momento, bajo toda circunstancia. Como el, correo, como el correo no importa si es la nieve, la lluvia o cualquier cambio climático, tu correo llegará. Entonces, siempre cumplirás tu palabra de cualquier manera ya se. Perdona, Fabio, es de otra generación donde el correo
2: tenía
1: un eslogan distinto al de hoy. Y yo,
2: pues, Ay, yo no. como dándolo eso dije,
0: pues, pues, si no hay luz, no llega
1: el me, correo.
0: Le voy, voy a echar la culpa al efecto Mandel. Se refería al
2: correo postal, maná. discúlpeme
1: Candy, es otra generación donde no se usa
2: el correo postal. Estoy
0: entre dos generaciones ahora. Así de. ¡Ups! No, perdón, perdón. Voy a, voy a aplicarle. Fue un efecto Mandela, güey. Eso es en otra dimensión, güey. Este. Ese es el eslogan del correo. Eh, ¿Ya te dijiste que tienes el
1: correo? No. Eh, tú que ya lo tienes.
0: Ah, lo dije, lo dije.
1: Ya. Ah, ya, también. Que no, no puede
0: ser perfecto. Que no, no, no tiene que ser perfecto.
1: Bueno, pues es que es un poquito. Ajá, como esta parte. O sea, sí, sí es este. Mmm. Muy importante tu palabra, pero es que no, si sí, no, o sea que sí va a haber cosas que por más no nos van a dejar que se cumplan, pero sí notar que, o sea, no hacernos güeyes y ver que neta es algo que no se puede manejar.
0: Eso tiene ¿verdad?
1: Ah, no, ya lo volteé.
0: <risa> no, era un volcán. Ya volteé la basura. Eso es lo que pones en un altar. ¿Tiras algo a la basura?
1: Ah, ya, ya dije lo que puse Ajá. en un altar. Eh, que tiro la basura. Pues sí, igual que. Yo que tiro no la basura, ves, a ¿no? Candy,
0: su dispersión. Que,
1: eso, mis nervios de hoy.
0: <risa> oh, es increíble. Sí. Sí, 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 la ven dispersas porque dentro de sí misma tiene un chingo de niños que hacen.
2: no! Entonces, Todos
0: están que no me güey, que sí. están así en caos corriendo de un lado para el otro.
1: Exacto.
0: Si han confundido su agenda, ya saben por qué. Lo sí. Sí, sí, no pueden ver en vivo. Sí, sí. Tienes que hablarle al otro minion, al que se apunta. <risa> este. Eh, y bueno, ¿qué ponen en un altar? Yo,
2: el dolor de romper la palabra y todas las lecciones que eso trae. Sí.
0: Yo pongo en un altar eh, el cómo puedes retomar tu palabra, no importa qué tanto la hayas perdido, si realmente te lo propones. Y si realmente empiezas a darla con conciencia. Yo ya lo dije. Ya dije. <ríe>
1: Cuando bien. no tocaba.
0: Chicos, eh, de este tema que te da vergüenza, que sientes que si dices, platicas, hablas, te vas a desconectar, van a desconectar de descone ti, te, te van a juzgar, te van a decir no, con este terapeuta no, con las asistente no.
2: Yo ya lo dije, eso de ser un vendido, de haberme convertido en un vendido. Que es
0: ser un vendido. ¿De no exigirle a la gente que cumpla su palabra? Ah. Yo creo que a mí lo que me pasa con este tema un poco es que no sé dónde estoy bien, o sea, como que me confundo mucho con el tema de la palabra, porque veo que la cumplo, pero también veo que no la cumplo, pero también veo que no la cumplo perfecto, pero también... Entonces, como que veo, me da vergüenza pensar que no sé bien cómo estoy con ese tema o sea como que cuando estábamos platicando como que yo decía y tú quién eres o sea como tú qué pedo güey ¿no? y según yo como trabajador tendría que saber perfectamente tener claro cómo es mi postura con esto porque hasta un curso tomaste de ese pedo güey no y hasta estuviste ahí tú apoyando a otras personas con este pedo y, y darme cuenta que no tengo como claridad como que me causa como esta sensación de, 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 de debería de saberlo güey y, y, y está mal que no lo sepa y, y me van a Van a dejar de escucharnos, por eso.
1: Mm, a mí me da vergüenza. Sí, o sea, justo notar, o sea, como lo que ya dije de la bici, que se sí, ha habido varias veces en las que digo, ya voy a hacer algo y no lo hago y me vendo mucho a mis pretextos. Y a veces sí es que me vendo mucho a mis pretextos y a veces sí es... Y ya, ya estoy en mi dinámica en la que digo, ah, sí, voy a decir que lo voy a hacer, pero ya no lo hago. Entonces, mm, no sé cómo decirlo, como... Pues sí, que ya no me he exigido para, para cumplir mi palabra. Eso me, me da vergüenza porque sí, sí hay temillas en los que he roto mi palabra.
0: Tenemos un ejercicio para ustedes. Lo que queremos que hagan es, vamos a hacer un mini paso 8 y 9...
2: Ah, de tu vida. Yo en Mini Amilcar. Qué afortunado. Para esto van a necesitar.
0: Para los que nos están oyendo, es que Fabio me señaló. Van a estar plastilina. <risa> eh, no, no, ya. Eh, entonces, ¿qué vas a hacer? Piensa en, el último, en los últimos dos años de tu vida y que, quiero que hagas una lista de personas a las cuales les has fallado, sobre todo en este tema de romper tu palabra. Y vas a buscar a las personas para hablar de. ¿Qué pasó con, con que rompiste tu palabra? Y, y idealmente, resalcir el daño. No es un ejercicio fácil, igual te va a tomar meses para poder hacerlo, pero si lo haces y lo cambias, es una excelente forma para ver tu impacto en la gente, tu impacto de la palabra, y poder reconocer que no importa lo que hagas, es muy probable que todo te lleve a poder acomodar las cosas que incluso de alguna forma rompiste en tu proceso de vida.
1: Aquí les dejamos los cero tips, que son el número de veces que Lorena se da permiso de romper su palabra. Tip número 0.1. Muchas veces tu palabra es lo único que puedes dar. Es importante que la valores. Ni nunca darla ni darla a la ligera funciona. 0.2. Si ya perdiste tu palabra, siempre puedes retomarla. Empieza de poco a poco, dándola con conciencia y cumpliendo cosas pequeñas. Tip 0.3. Reconocerte cuando cumples tu palabra. Si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Tip 0.4. Vive el dolor de romper tu palabra. Eso ayudará a que la valores y la des con mayor conciencia. Tip 0. Pide apoyo y retroalimentación de la gente en tu vida con respecto a tu palabra.
0: Y bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Síganos en redes sociales, en Evolución Terapéutica, arroba Evolución Terapéutica, Facebook Evolución Terapéutica, YouTube Diagonal Evolución Terapéutica. Y bueno, chicos, pues un placer haber estado con ustedes. Si pueden y si les funciona y si tienen lana, denos una lanita en Patreon y nos veremos pronto para seguir hablando de estos temas que tanto les gustan.
1: Gracias. Bye. bye. bye.